0: Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Carinhosamente, aproveitando que estão de pé, vamos ler o texto do qual eu quero tomar base para ler e para falar lhes da mensagem que está em meu coração. Tendo em vista estamos em um trabalho em um congresso de emissões então eu quero falar-lhes uma palavra estimulativa acerca do poder do evangelho Romanos capítulo 1 versículo 16 há uma expressão do apóstolo Paulo que diz Versículo 16 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quero tornar os nossos assentos. Enquanto os irmãos se acomodam. Eu externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio de se participar deste trabalho, deste Congresso, que tem um teor de uma contundência nacional e internacional. E com o que não sou merecedor, agradeço ao pastor Anderson do Carmo, com a sua muito digna esposa, pastora Frodelis com todo o coeso ministério que ladeia este casal na condução desta igreja, deste ministério como também a toda a membranzia que faz parte desta igreja que Deus vos abençoe louva a Deus pela vida dos que passaram antes de mim desde os pregadores, os cantores os que virão após e Louvando a Deus pela vida do pastor Wagner, que trouxe-nos uma palavra maravilhosa, de que sempre Deus deixou alguma coisa funcionando. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes acerca dos improváveis. Diga comigo: os improváveis. Se nós observarmos a epístola que Paulo escreve aos romanos, os irmãos vão te convir que esta escrita, esta carta, ela resume-se em um anelo literal, físico, da qual o apóstolo teria vontade de instalar, por conta que esta cidade estava... O contexto imperial e não era qualquer cidade, era a cidade capital do império isso implica dizer que o termo que Paulo usa era uma contundência natural desde a Palestina e também por todo o continente aonde na época o evangelho ia chegando se nós observarmos a bíblia e o contexto literal nos mostra literário que a palavra usada aqui ela tem um som pejorativo a palavra ele a identifica tendo em vista que o poder do evangelho o evangelho a sua essência a palavra é boas novas ou notícias de boas novas falando se é de evangelho era a notícia de que Deus iria estabelecer o reino dele na terra, e para isso havia uma profecia de um rei ungido, portanto esta palavra ele é categórico, vejam que ele identifica, ele diz, eu não me envergonho, se nós observarmos independente do dialeto, do idioma, das circunstâncias da cultura, esta palavra vergonha está associada com miséria, com desastre, com coisas ruins em todas as circunstâncias. Os irmãos são testemunha que muitas vezes nós falamos, eu me envergonho de eu me envergonho da, eu me envergonho disso, daquilo, outro, mas ele neste texto ele identifica: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Haja vista, o Evangelho era algo que nunca tinha acontecido era notícia extraordinária era o reino de Deus ser implantado na terra e os irmãos hão de convir que este patamar desde o antigo testamento pertencia a Israel como ainda hoje pertence, por isso que Paulo faz menção no capítulo 11 que Deus endureceu a Israel e para que nós entrássemos isso implica dizer que Israel deu mais valor à letra e não à graça ele se envolveu tanto com o estado se envolveu tanto com a situação literal, material, que esqueceu que a própria lei apontava para este momento. Então, quando nós observamos todo o contexto, entendemos por quê? Paulo usa esta expressão em um contexto desafiador, se nós observarmos o contexto da cultura, tendo em vista que Israel era o maior projeto missionário até aqui, no contexto da visão transcultural, de uma visão internacional, então Israel tinha na sua cultura o aprendizado legal da lei, com base nos cinco primeiros livros da lei de Moisés, por isso que diz a cultura dos hebreus que era comum que uma criança, ela que tinha aptidão ou que a maioria das crianças hebreias ou judias, elas não eram totalmente analfabetas, porque era um dever dos pais a preocupação de ensinar a criança o caminho a seguir e este caminho estava baseado na lei para quando ele crescer não desviar do caminho por isso que o contexto cultural nos diz que a partir dos 5 a 6 anos de idade a criança judia começava a aprender a lei a desfrutar do conhecimento da lei com o propósito de futuramente se tornar um discípulo se tornar um promulgador se tornar um mestre se tornar alguém de renome alguém de eloquência no contexto da lei quando eles estudavam o primeiro período... Que dava-lhe o conhecimento básico da lei... E até os 10 aos 11 anos... Este primeiro período... As crianças tinham pura obrigação... Aprender estes cinco primeiros livros... A base da lei... Portanto, quando eles completavam 12 anos de idade... Na sua maioria era a idade... Que era fundamental era quando eles passavam na sua cultura a fazer parte das festas solenes a ser contado como um homem que deveria ser preparado para um futuro, então eles aqui passavam pela sabatina e a sabatina vinha dos seus mestres, segundo a época de Jesus haviam dois mestres famosos no contexto de sabatina que liderava todo o contexto acadêmico, era e chamar Estes dois Sobressaia sobre as sabatinas Portanto Quando estas crianças Completavam 12 anos Automaticamente Elas passavam por esta primeira Avaliação Segundo as suas respostas É que mostrava O gabarito A contundência de ser alguém importante Algum intérprete Algum praticante cante real da lei por isso que a bíblia fala que quando Jesus a história bíblica diz quando ele comprata 12 anos ele vai para a páscoa e se perde do pai e da mãe, quando ele é reencontrando, então a bíblia diz que ele estava sendo sabatinado pelos escribas, pelos doutores para provar se ele tinha conhecimento Jesus ele se se de tanto nesta sabatina que não só respostas mas a interpretação da lei que ele dava deixava os doutores de boca aberta e diziam de onde vem tanto conhecimento então Jesus se destaca nesta sabatina portanto aqueles que não se destacavam se tornavam improváveis aqueles que não tinham acesso se tornavam improváveis porque porque eles não tinha aptidão não tinha capacidade para se tornar um talmidim o cuja palavra na essência quer dizer discípulo então estes estes este povo eles não tinha capacidade de ser um discípulo de um mestre por isso que eles eram descartados e não tinha probabilidade de defender, de Pautar, de pregar De anunciar A visão ou julgo de um mestre A palavra jugo Dita por Jesus É simplesmente A interpretação da lei Que ele pregava Como também os outros Tinha a sua Então cada mestre tinha Os seus discípulos Aqueles que se destacavam Eram automaticamente Selecionados Porque para os mestres, estes têm futuro, estes são os posterior promulgador da lei então, eles começava o segundo período que era a lei, terminou vinham os salmos, os profetas e os históricos eles iam além da literatura, eles também tinham a obrigação de aprender no dia a dia o que o mestre ensinava, desde um texto histórico que um discípulo escolhido pelo mestre era uma honra tão sobrenatural porque dependente da honra do valor da altura do mestre aquele discípulo era honrando o discípulo era honrando pelo mestre então eles distanciava pouco mestre, metros do mestre três passos, ou seja, aonde o mestre ia, o discípulo tinha que estar atrás. O que o mestre fazia, o discípulo tinha que estar de olho, porque a função do discípulo era se tornar o um mestre e de preferência como seu mestre foi. Então eles eram honrando quando as pessoas viam aqueles novos discípulos ou talmidins seguindo os seus respectivos mestres, as pessoas já identificavam, é honrando, é intelecto, é, fa, é, é top, é escolhido, este tem futuro, enquanto os outros descartando, só tinha uma opção, ou desistir de vez, ou aprender uma profissão que o pai designava, era pescar, era, a, 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 era fazer peças, era artesão, ou também trabalhar na indústria ou no mar, isto era o que sobrava, portanto os irmãos observem que a letra, esta nova geração de discípulo de Israel, havia se corrompido, havia se detenido, deteriorando e a probabilidade era de a corrupção e o contexto da letra prevalecer, então quando Jesus entra no cenário, vejam que aqui está a palavra, ele veio trazendo novas de grande alegria, o reino de Deus estabelecido na terra, porém era para Israel então João quando lá na frente escreve o evangelho ele é taxativo ele diz ele que no começo era o verbo e o verbo estava com Deus porque o verbo era Deus, ele diz todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez ele era a luz que ilumina todos os homens a luz esplandeceu mas os homens não o conheceram houve um homem, este não era luz, mas ele foi enviado por Deus, para dar testemunho da luz, o seu nome era João, a luz que ilumina todo mundo, brilhou nas trevas, e as trevas não o conheceu, mas ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos, a todos, a todos, a todos, que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, então o que escapa, o que deixou o sistema religioso encabulado é que era improvável o que Jesus fez porque na lógica era a, a experiência o cotidiano a letra dizia que Jesus tinha que escolher os top line os que tinham conhecimento os que passaram na sabatina para promulgar se este evangelho fosse verdadeiro o que eles não esperavam é que quando Jesus aparece pregando este evangelho ele aparece com 12 improvável na visão da letra, ele aparece com 12 sem analfabeto cujo sistema já tinha renegado, aqueles que não tinha probabilidade para ninguém, segundo as é, psicólogos psicanalistas, eles dizem que daqueles 12 de discípulo 11 não tinha probabilidade de ser discípulo de um mestre portanto, o que impacta o sistema, é que quando Jesus começa a anunciar o evangelho, agora ele vem do lado pejorativo, e acompanhado de quem? de 12 improváveis, para virar a história do planeta para tocar fogo na terra e para pregar o reino de Deus estabelecido, entre os homens, o que chama a atenção, é que quando Jesus começa a promulgar o seu evangelho, ele contrasta com o poder da religião, porque a religião tinha gente top tinha gente que tinha conhecimento tinha gente que tinha anel, tinha gente que tinha diploma tinha gente que tinha estátua e no grupo de Jesus só tinha na maioria ou quase todos improváveis e ignorantes, iletrantes e e induto só que o grupo menor, o grupo improvável, tinha uma coisa que o outro lado não tinha, do outro lado tinha status conhecimento, fama, postura, mas do outro lado tinha Jesus, e aonde tinha Jesus, onde eles passavam, o cego via o coxo levantava, o surdo voltava a ouvir, o quem não tinha esperança começava a ter, prostituta era restaurado, quem ninguém dava valor, Jesus ia lá e trazia de volta, o milagre ia acontecendo, e eles não entendiam o que tinha no meio dos improváveis, tinha presença, tinha fogo, tinha graça, tinha unção um para mudar a história de vidas não adianta é bom ter os dois não adianta ter mil diplomas, não adianta ter anel grande, não adianta ter status, não adianta ter 30 milhões de visualizações. Se Jesus não tiver, se não tiver unção, se não tiver fogo, se Jesus não tiver, baixa a bola, baixa a bola. Se tiver de escolher Escolha os dois Mas se, se tiver uma opção Escolha a unção Que é um unção que faz a diferença que É um unção que faz a diferença Dá um toque quem está ao teu lado e diga é a unção Que faz a diferença Aonde Jesus passava Milagres aconteciam. Do outro lado, matava carneiro de manhã. Matava novilho, À tarde. À noite. Mas os cultos eram a mesma coisa. Jesus chegava em praça pública. Jesus subia nos montes não precisava matar boi, não precisava matar carneiro, mas quando o povo saía de lá, dizia, nunca ouvimos ninguém com tanta autoridade, nunca vimos ninguém transmitir tanta segurança, feito ele, e por isso, vão tentando querer matar Jesus, por isso, vão tentando tentar para Jesus, qual era o motivo? Ele se tornou uma ameaça. Ele se tornou uma ameaça para o sistema. E agora querem prendê-lo. Não conseguem. oferece lhe propina. Ele não aceita. Porque quem é cheio, gente, dessa fama, desse, desse fogo, não se vende quem anda com Jesus não se vende quem anda com Jesus não aceita a propina não um dia vieram me ligar eu recebi uma ligação e era muito contundente porque eu nasci na roça eu vivi na roça pobre de doer Desconhecido, sem privilégios, 40 anos vivendo na roça, com 27 anos aceitei Jesus, passo a passo ele mudou a minha história, quando Jesus muda a minha história, o telefone vem Pastor Geneval, pois não. O senhor tem mais de 2 milhões de acessos em um dos seus vídeos. Eu digo, não sei, eu não olho o vídeo, eu não acompanho a internet. Por que o senhor está falando isso? É que a gente quer contratar o senhor. Me contratar é queremos ser seus agentes publicitários. A nossa agência é internacional. O Senhor vai pregar em toda parte do mundo Nós vamos lhe dar suporte Vamos controlar a sua agenda O Senhor vai aonde a gente mandar O Senhor já veio à Europa Eu disse Quase todo mês eu passo por aí Pregando o Evangelho O Senhor conhece a América Eu disse Umas duas vezes por mês eu vou lá <risos> Ora, qual é a sua agência? eu disse, é maior do que a de vocês, quem é o nome do Céu Gerenciador? Pega a caneta, pode falar pastor, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, sabe como você dá um toque em quem está no celular e dizer ele, não se venda, E agora a Bíblia diz que tentavam matá-lo e tentavam matar Jesus para dissipar a ameaça. e fizeram o que prenderam, prenderam Jesus três anos e alguns meses ensinando os discípulos sobre o que era o reino. Levam Jesus à cruz. Mas esqueceram de um detalhe. Colocaram o soldado pelo lado de fora da tumba. E não colocaram por dentro. Eles se esqueceram que Jesus disse: É necessário que eu padeça e até morra. Mas no terceiro dia. Colocaram Jesus no túmulo. Eu acho lindo. As últimas três horas de Jesus naquela cruz. O projeto foi tão bem feito que eles causaram. Projetaram tudo tão bem feitinho. Que os discípulos dissiparam-se. Um negou. Outros queriam voltar para casa. Tudo bem feito. Três últimas horas de Jesus... Na cruz não tinha um discípulo para tirá-lo da cruz... Três anos e meio... A ameaça da cruz colocou-los para correr... Mas foi naquele momento... Quando parecia que ia ser enterrado como gente, Que dois homens do alto escalão da cultural Chamados José de Arimaté e Nicodemos, foram impactados com a pregação de Jesus. Os únicos missionários que acreditaram e investiram em um cadáver um cadáver crucificado aí quando não tinha discípulo aparecem esses dois anônimos que vai ao governador e diz nós queremos investir no corpo dele tira ele da cruz, vamos com o vestido de linho fino, vamos comprar um túmulo novo. No ele não é qualquer um é um defunto, mas é rei colocou na túmula, enquanto muito de nós procura matar um ao outro, eles acreditam no defunto chamado Jesus, Chamado Jesus, chamado Jesus. Colocam. Três horas depois. Chega a noite. Primeiro, segundo dia, terceiro dia. A morte não suportou. As cordas da morte foram quebradas o grilhão da morte foi quebrado, e a Bíblia diz que os anjos tiraram a pedra do túmulo, e o glorioso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proclamador principal do Evangelho, a palavra viva, sai do túmulo, ressuscitado, ressuscitado, para a glória de Deus, escuta aqui gente, Olha que coisa linda. Jesus ressuscita. Isto é missão, gente. Isto é evangelho aqui, ó. Ele ressuscita. Qual é o discípulo que vai procurá-lo? A notícia era: Pedro negou. Ele sabia. Tomé está dizendo que não acredita que o Senhor está vivo. Os discípulos de Amaús já arrumaram a mala e vazaram. Jesus vai atrás de um por um. Ele não desiste de nenhum. Isso é lindo, ele não deixa nenhum para trás, a não ser o que morreu. O que é que eu aprendo aqui? Escutem, eu não estou defendendo o erro, nem estou coadunando com o erro do Senhor, ninguém. Mas estamos vivendo em um período que a gente prega missões. A gente fala de missões. A gente fala de evangelho. E você sabe que não é fácil. Você sabe que tem dia que a gente chora dia e noite. Para vencer a carne. Tem semana que a gente passa assim joando a semana toda. Então um dia após o outro. E uma noite no meio. Não é fácil. Mas nós não somos super crentes. Nem super heróis. Somos super humanos. Super somos seres humanos. Sujeitos a erros. A falhas. Aí a gente luta para ganhar alguém E às vezes Se alguém está com 10, 20 anos na igreja Comete um erro E a primeira coisa é excluir Não dá nem a paz do senhor mais Não faz parte do nosso grupo Eu vim buscar e salvar Os perfeitos não. Os que tinham se perdido. Então olha para quem está ao teu lado e pergunta a ele, diz, deixa eu te perguntar uma coisa, diga a ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Se um dia eu falhar, você vai me buscar, vai me socorrer. Jesus vai atrás de um por um Passa quarenta dias com eles Motivando sobre o reino de Deus Depois de 40 dias Ele diz sabendo que ia para o céu Ele diz Fiquem em Jerusalém Até que do alto Seja revestido de poder A virtude do Espírito Santo Descerá sobre vós Vocês serão minhas testemunhas Sobe os céus Com dez dias depois Pentecostes o fogo desce, quando o sistema pensava, quando os doutores, os líderes, os escribas, os fariseus, pensavam que tinham aniquilado, aí o fogo desce, quando o fogo desce, vai junto para quem? Pega quem? Os improváveis pegam fogo naquele dia, o que eles não acreditavam, acontece em Jerusalém, aí eles disseram, não são todos eles galileus ou indoutos não são eles sem conhecimento da lei e improváveis são, e como nós estamos ouvindo coisa diferente entre eles eles estão falando outros idiomas já pensou se eu começasse a falar aqui My brother, my friend Larry, Fluentemente pastor Vaira Você ia se admirar, porque eu não estudei Isso em inglês, então a Bíblia diz que eles Começaram a falar em outras Línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse Quando os entendidos viram Isso, correram para lá E viram, se maravilharam pelas Coisas que viam e ouvia O barulho era grande O fogo queimava, línguas É partida como de fogo e quase Três mil almas foram queimadas Pelo poder do Espírito Santo E aceitaram Jesus como salvador O sistema ficou arrepiado Como é que pode? É vergonha Os improváveis venceram o primeiro obstáculo A lei A lei eles decretaram, vamos sancionar uma lei, é proibido pregar e ensinar nesse nome, ou seja, é proibido fazer missões, em nome de Jesus, é proibido pregar o evangelho de Jesus, segundo o evento foi maior ainda, o coxo é curado, Entra no templo, numa hora de culto, de oração. Todos os sacerdotes, sumo sacerdote em exercício. Quando verem o coxo entrando e saltando. A Bíblia diz que a glória de Deus tomou o tempo. E todo o povo de uma só voz gritava o um milagre. E dava glória a Deus. E quase cinco mil pessoas aceitaram a proposta do Evangelho. Aí não tendo o que fazer. Vem a terceira proibição. O termo vergonha. começar a espalhar. É vergonha. Só quem segue esse Jesus é a classe miserável. Então ser crente e falar desse evangelho. Era vergonhoso gente. Você pode ver. No Novo Testamento, que quando se convertia alguém da alta, não tinha coragem de botar a cara para bater. Geralmente quem fazia acontecer, a multidão que seguia a Jesus e o Evangelho, era Ralé era ex-cego, ex, -cego, <risos> ex -coxo ex-prostituto, ex-morto que havia sido ressuscitado eis aquele que ninguém acreditava e agora estava pegando fogo no meio da rua dando glória a Jesus aí então disseram, a vergonha mas com o evento do coxo não tinha o que fazer se reuniram e a pauta era parar missões Parar os improváveis O que é que a gente vai fazer? Pará-los Mas o coxo está dando um pulo ali gente Isso prova que esse povo esteve com Jesus Contra fato não há argumento Então traz eles aqui Pedro e João Em nome de quem vocês fazem esse milagre? Em nome de Jesus, o Nazareno. Aqueles que vocês mataram, mas o Pai ressuscitou ele no terceiro dia. Mas vocês não sabem que é proibido? É lei? É contravenção pregar nesse nome? É melhor obedecer a Deus ou a vocês? Chicote no lombo. Chicoteia-os. E joga na prisão. É. O chicote tirava sangue, gente. Para chicotear era com as costas nuas, mão e pés amarrados no tronco. E o chicote batia. Jogaram-nos na prisão à noite. Para no outro dia decidir o que fazer Quando chega a noite No meio do sangue O anjo de Deus vai e abre E tira eles Com o sangue correndo Talvez as costas doendo Mas no outro dia Logo cedo Estavam falando deste poder do Evangelho Pregando na rua E fazendo missões Não tem jeito para parar O que, é que a gente faz? reuniram só os top da alta cúpula e os doutores e disseram eles são ignorantes, são indoutos eles não conhecem a lei então a gente vai pará-los pela lei aí Gamaliel levanta e diz gente esse povo é ignorante mas tem coisa diferente já apareceu Judas Já apareceu Teudas Se dizendo seu Cristo E morreu, juntou gente E o povo dispensou É melhor deixar esse povo do jeito que está Porque se essa obra for de homem Ela para, mas se for de Deus Mas eles são ignorantes Então o que, é que a gente faz? Vamos pará-lo pela letra. Gente, o poder do conhecimento é tão importante que às vezes você para para ouvir alguém que sabe falar entendidos. Você fica a boca aberta. Um dos motivos de muitos cristãos, uma pesquisa diz que 70% dos nossos jovens cristãos que estão cursando o curso superior, no final do curso, perde a fé. Muitos amigos desistiram quando fizeram cursar Filosofia. Então disseram, vamos parar pela letra. Aí Gamaliel levanta e diz, eu tenho um menino bom. Tem o currículo dele? Tenho aqui. Conjecturando, traz aqui o currículo. Qual é o currículo? Quando olha no cabeçalho, doutor Saulo de Tarso. Conhecimentos gerais, ele conhece de poema Gentilos, ele é conhecedor de filosofia, ele conhece de direito, é advogado também. Conhecimentos acadêmicos, esses daqui. Conhecimentos gerais, ele é conhecedor do mundo gentil, ele é conhecedor do mundo romano e ele tem conhecimento do mundo judaico. Conhecimento religioso Não tem ninguém melhor do que ele Foi o melhor da classe É nota 10 É o discípulo preparado E quem foi o mestre dele? Ninguém mais, ninguém menos Do que doutor Gamaliel Então o menino é bom E o nomeia Para parar os ignorantes E ele entra pesado gente pela letra ele joga a crente na cadeia. Pela letra ele faz crente perder a fé. Pela letra ele faz crente blasfemar. Pela letra ele dá voto para matar a crente. Mas enquanto ele prendia, enquanto ele fazia a crente blasfemar, o número de crente ia crescendo o povo ia falando, fugindo e falando da palavra de Deus aí a Bíblia diz que a palavra chega em Damasco e Damasco é sacudida pelo poder de Deus aí o doutor fica sabendo que os irmãos estavam em Damasco aí ele vai pedir carta e diz eu vou a Damasco e vou trazer eles presos para cá se eles não brasemarem. mas quando ele vai para Damasco uma luz maior do que o sol Brilhando mais do que o sol Ai, Doutor Saulo e a sua escolta Cai por terra pelo brilho da luz E no brilho da luz Ele só teve direito de fazer duas perguntas Quem tu és? Eu sou Jesus O que quer que eu faça? Entra na cidade Que eu vou dizer o que você vai fazer o doutor perde a fama, o doutor perde o estado, o doutor perde o bom emprego, o doutor volta para Jerusalém, não volta mais, agora, vai se juntar os improváveis, de uma hora para outra. Deixou de ser conhecido como famoso. Para ser chamado de miserável. É uma vergonha para o sistema. Não teve mais direito a escoltas. Não teve direito à proteção terrena. Estão querendo te matar. O homem que entrava em Damasco com tanta pampa. Agora sai pelo buraco no muro. Dentro de um cesto, como se fosse uma abróbora podre jogam ele pelo buraco do muro se vira agora vai aprender sabe o que é lindo e o que é perigoso pastor Andres é que a nossa geração Estamos muito preocupados com a fama Pregamos um culto Jesus faz Pregamos dois cultos Jesus faz, cantamos Levanta o povão E se esquece da raiz Foram 14 anos Gente Três anos em Damasco. Três anos na Arábia. Depois de três anos ele volta e vai a Jerusalém. E vai ter com Pedro e com mais ninguém. E ele diz, eu não era conhecido de ninguém. Eles só ouviam dizer, os improváveis só ouviam dizer. Aquele que nos perseguia, agora prega a mesma fé. <risos> Tenho um tempo gente. 94. Foi quando Jesus me fez a promessa. Dentro do canavial. Eu vou levar você pelo mundo. Pobre. Contrador de cana. O mundo vai ouvir falar o seu nome. Os maiores trabalhos do Brasil, eu vou colocar você para restaurar vidas. Com três dias depois, foi quando um grupo de obreiros foi da minha casa e me disse, escuta aqui moreno, esquece aquilo que tu ouviu. O profeta errou, mas por quê? Você tem três defeitos, você é pobre, é analfabeto e você é preto. Pode tirar o cavalinho da chuva. 95... Continuava na roça. Mas na obra. Pregando dentro do mato. Caixa de som agora é bonitinha. Mas em 93, 94. Era caixa de som desse tamanho. Que a gente carregava nas costas. Às vezes o sangue corria. 97. 98. Nada. 99. Eu chegava igre na igreja, os meus amigos diziam: o internacional chegou, zoando. Ô <risos> oh, internacional, o banheiro tá sujo, pega a vassoura. <risos> 2000, em Deus calado. 2005. Oi, oh, Internacional. A criança está chorando. Pega ela para não atrapalhar o culto. Comprar pipoca, confeito. 2009. Dentro do canavial. O meu telefone toca. Alô? Alô? Aqui é o seu pastor presidente. Prepara a mensagem. Que você vai ser o primeiro pastor alagoano. A pregar na convenção alagoana. Quem foi dizer a ele gente. 90, 2009 preguei. Me abraçavam. Me beijavam. 2010, o telefone toca, já não era mais alô. Hello, Miss General, yes. <risos> Há uma unção sendo derramada <música> agora ah! neste lugar. O Espírito Santo está renovando o ministério. Recebe a unção que está descendo agora. Rai Gabios Rai Gabios O Raiya eu sei O Espírito Santo está levantando alguém em línguas diferenciada Rai Gabia sei Edabo ro secha gabios é daí que há muitos raios saíram do meu céu. A pepeão deus, é cheio de proteção. Onde me caiu o meu deus? Não fui eu que prometi, não fui eu que fiz. Então por que temor? Estes últimos dias. Estou respondendo a tua voz. Um avivamento vai tomar conta da tua vida e do teu ministério. A minha glória está invadindo este lugar, a minha unção está levantando o caído, e a minha presença é real aqui neste lugar, eu estou renovando sonhos, eu estou renovando chamadas, eu estou renovando o projeto, porque só Deus e não mudo, diz o Senhor, Desta igreja Agora, adora deixa eu ver o pentecostal, deixa eu ver o barulho dos pentecostais, deixa eu ver o barulho do improviso Depois de 14 anos, o Evangelho sacode a Antioquia da Síria. E o Espírito Santo diz: Agora chegou a hora. <risos> Barnabé, manda chamar Saulo. <risos> o poder do Evangelho, pastores. É por isso que me pergunta: Por que você chora tanto? Não tem como nos chorar. Quando você chega no capítulo 13 de Atos, aí você está lá escrito. Estavam todos juntos, orando e jejuando quem? Profetas e doutores. Era impossível acontecer na lei. Agora tinha profeta e doutores. Profetizando, jejuando e orando. Profetizando, jejuando e orando. Você está pensando se não fosse o evangelho? Esse pretinho estava aqui? <risos> Tem lugares que eu chego que o evangelho me deixa bestinha. Como diz o nordestino. Às vezes eu chego lá em New Jersey, em Nova York. J.K. <risos> aí o pretinho desce <risos> daqui a pouco alguém olha e diz pastor general, one picture <risos> uma foto <risos> tira foto com o um preto só Jesus faz isso gente Chega lá fora, tem uma BMW, tem um Volvo, uma picapona daquela que a gente só vê em filme, esperando o, negão, o neguinho, três obreiros devidamente ornamentados, abre a porta da, de trás e o pretinho não está nem aí. Levanta o pescoço, se eu fui pobre não me lembro. <risos> Diga para quem está ao seu lado, você era improvável, mas o evangelho fez de você provável. <risos> não demora muito, ele escreve aos romanos. taxado, ele escreve a carta aos romanos e ele faz questão de dizer, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, é o poder, é o poder é o poder, é o poder de Deus fique de pé por favor pastor Wagner com todo respeito, me ajuda aqui missões Grite bem alto. Chegou. chegou. Mais alto. Chegou. chegou. O, século o século 21. Diga agora. agora. É, o é o nosso tempo. É a nossa hora. É a nossa hora. Então vira para essa pessoa que está do teu lado. Se for do mesmo sexo, melhor. A não ser que seja íntimo. Assim como eu estou com o pastor, com todo respeito hierárquico. E diga para ele, não estou nem aí. Como você chegou no sim... Neste congresso. Quero saber como você vai sair. Diga para ele. Eu vou sair pegando fogo. Diga-me, faz um favor. faz um favor. Se depois desse congresso depois desse congresso, tu encontrar alguém metido a besta. Se você encontrar alguém metido a besta, Algo entendido por aí. Algo entendido por aí. Que pensou que eu tava frio. Que pensou que eu tava frio, que Pensou que eu era improvável. que eu pensou que eu ia parar. Que, pensou que eu ia parar. Dá um recado a ele. Dá um recado diga ele. Diga a ele que a casa dele caiu. Diga a ele que a casa dele caiu. Porque eu vou sair pegando fogo. eu vou sair, eu vou pegando, sair pregando o evangelho. Fogo, porque eu não me envergonho. Porque, não, porque é poder. Evangelho é poder, o Evangelho é poder. É poder. É poder. É poder. É poder. Sacará baraba senda Aleluia. Aleluia. Adora, 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 adora.